1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver face à l'info. 19h00, tout de suite le sommaire, mais juste avant la minute info, Clémence Parmière.
2: À Dijon, un collégien de 13 ans a légèrement blessé deux élèves de 14 ans et une professeure qui tentait de s'interposer dans une bagarre aujourd'hui dans son établissement. L'auteur est un élève de 4e et la victime principale, blessée à l'oreille, est un élève de 3e. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue pour violence avec arme en milieu scolaire. Des tags antisémites découverts à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. La police municipale a découvert ces inscriptions sur un panneau d'arrêt de bus. Des tags d'une grande violence qui souhaitent entre autres la mort de tous les juifs. Le maire et l'air de la ville promet une réaction implacable. Une terrible injustice, c'est ce que ressentent les parents de Maxime Roussel. Maxime a été tué en 2012. Le meurtrier de leur fils a été condamné en 2014 à 22 ans de réclusion criminelle. Mais 8 ans plus tard, il sort et en profite pour agresser un chauffeur de taxi. Les parents de Maxime ont témoigné sur CNews. Ils ressentent une immense colère. Les orages persistent. 13 départements sont en vigilance orange aux orages, a annoncé Météo France. Le Var et les Alpes de Haute-Provence ont été ajoutés aux 11 départements déjà en alerte dans le sud-est et le centre-est de la France.
1: Merci et Clémence Barbier, Ravi de vous retrouver. Le sommaire tout de suite, nous analyserons l'histoire d'un enseignant qui a été emprisonné en Irlande. Tout a commencé par un refus de reconnaître un de ses élèves comme transgenre. Et si nous, en démocratie affirmée, nous avions, nous aussi, nos prisonniers politiques L'édito de Mathieu bock Alors que le gouvernement a dû démentir la mise en place d'une police des températures cet hiver pour contrôler les restrictions énergétiques, on se demandera toutefois si la crise énergétique ne sera finalement pas gérée de la même manière que la crise Covid. Entrons-nous doucement en confinement énergétique l'édito de Guillaume Bigot, dès qu'il arrive. Alors que la présidente de la Ligue des droits de l'homme à Nancy a été entendue accusée par un ressortissant guinéen de lui avoir donné de faux documents pour obtenir un titre de séjour, quel rôle précis jouent les associations humanitaires souvent accusées de favoriser l'immigration en France, le décryptage de Charlotte dorné Et si nous parlions ce soir de celui que l'on pourrait considérer comme le père de l'écologie Georges-Louis Leclerc, le comte de Buffon, né le 7 septembre 1707. Esprit original, il cherche à comprendre les interactions entre tous les éléments du vivant et découvre ainsi les espèces disparues, Marc Menand raconte. Le Conseil national de la refondation sera lancé demain. Objectif, reconnecter avec un pays qui semble s'éloigner d'Emmanuel Macron, après le grand débat national, après la Convention citoyenne pour le climat. N'est-il pas en train d'inventer une nouvelle forme de démocratie Nouvelle forme de démocratie inventée ou de démocratie enterrée L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes et nos journalistes. C'est parti de vous retrouver, voilà ce que c'est que de vouloir se faire remarquer. Monsieur Bigot arrive à l'instant. Où étiez-vous Que se passe-t-il
0: Écoutez, je, je suis vraiment... Respirez navré. Quand même, respirez, non, 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 mais vous êtes... ici. Et camarade, camarade, tu pas là.
1: <rire> oh, ça ouais, ben, va. Ah, ça pas le camarade. Mais non. la prochaine
0: fois, je vous Et jure, je viendrai fait. soit en char à voix, soit en jet ski.
1: Ah ben voilà, il hein, ben ben faut, ça faut ça choisir. Pas. On va parler du père de l'écologie tout à l'heure. Il ah, ouais, faut prendre les bonnes habitudes. Un vélo, voilà, vous n'êtes pas en retard. Remontez un tout petit peu votre siège pour être du niveau de Mathieu Bobcoté. Installez-vous. Prenez un petit verre d'eau. Respirez. Dans un instant, ah ce sera vous. Charlotte va bien Ma ceinture va en
3: école.
1: Ça va bien Vous êtes en train de prendre des notes
3: je suis pas en train de prendre des notes, je suis en train d'affûter mon crayon. Parce que n'est
1: pas votre <rire> genre. Un jour, Un jour, il va falloir montrer c'est les c'est notes l'air. de Marc. De Marc les... maintenant. Voilà. Mar- voilà. Alors, je ne sais pas si on pourra voir ces notes. Là, on non, on voit pas grand-chose. Mais c'est ah. à peu près ça. Ils prend enfin, un doctorat en égyptologie. Oui, Rosette. Égyptologie très, très ancienne. Ça va, mon Mathieu Toujours. On commence Absolument. On oui. s'arrête ce soir, mon cher Mathieu, sur l'histoire d'un enseignant en Irlande qui a été emprisonné. Pourquoi tout a commencé par un refus d'appeler un de ses élèves « Yel au lieu de « il », un élève l'emprunt « processus transgenre ». Quel processus, justement, permet de passer d'un refus, de se plier à la théorie du genre et à l'idéologie trans, à la case « prison » Pour un enseignant, mon cher Mathieu.
4: C'est une histoire absolument fascinante et qui passionne aujourd'hui parce qu'on se dit, pour quelle raison cet enseignant, dévoué à ce qu'on en sait, enthousiaste à ce qu'on en sait, se retrouve en prison, il a passé sa première nuit en prison. Alors, il s'appelle Enoch Burke, il est enseignant, c'est un chrétien évangélique, ça vaut la peine de le dire parce qu'en Irlande, normalement, ce sont des catholiques. Euh, là, euh, on est devant les chrétiens évangéliques, je prends la peine de le, de le préciser. Mais qu'est-ce
1: que, et que ça, ça veut
4: dire, c'est quoi dans ce, C'est un protestant. Oh, juste pour comprendre. Ben, en, en protestant tendance newborn, comme on dit, newborn Christian, mm-hmm. et qui je, se réclame de ses convictions religieuses dans les décisions qu'il, qu'il prend par rapport à ses Plus spéciale. que les catholiques. Oui, ben, enfin, ah, il y a chez lui une forme d'ardeur, d'ardeur missionnaire, je crois comprendre.
1: Une en fois général, ils sont dit, plus discrets les protestants. Bon, ça n'est pas lesquels
4: euh, <rire> Les luthériens probablement, euh... les calvinistes un peu moins. Alors, ouais. ce, ce Monsieur Burke, donc, qui, euh, qui est enseignant, donc un élève dans, le, dans l'école où il enseigne, a commencé un processus de transformation de son identité de genre. Et il ne veut plus qu'on l'appelle eh, bon, lui. Il veut qu'on l'appelle elle. C'est vrai comme ça qu'on traduit ici, avec euh, à la demande des parents et avec l'approbation de l'école. Il vaut la peine de le dire. Il refuse de participer à ça parce que pour lui, fondamentalement, un homme est un homme, une femme est une femme, et il considère que c'est le contraindre idéologiquement, euh, en, lui, de, en lui imposant finalement de reconnaître cette espèce de passage d'une identité de genre à une autre. Il dit « Je suis désolé, c'est un garçon, quoi qu'il en dise, ou c'est une fille, quoi qu'il en dise, donc dès lors, je n'accepte pas qu'on m'impose ça. » L'école le suspend, donc et, euh, et lui veut quand même aller à l'école, il dit « Je me présente quand même, je suis un enseignant, je n'accepte pas ma suspension. » Et les tribunaux, donc ça se va devant les tribunaux, et les tribunaux donc, font une injonction en disant « vous ne vous présenterez pas à l'école, vous êtes suspendu, vous n'avez pas votre place à l'école, désolé monsieur, vous êtes suspendu par votre, votre, votre établissement. » Et il dit ben, « je vais y aller quand même ». Et parce qu'il dit qu'il va y aller quand même, il se retrouve, donc il défie une ordonnance de la cour, il défie la cour, et il se retrouve en prison. Donc pour la première nuit passée en prison. Vu de loin, on se dira, cette question-là ne porte pas sur la question de l'identité de genre ou la, l'idéologie trans. Ça porte sur le fait que c'est un homme qui ne respecte pas la loi, tout simplement. Puis quand on ne respecte pas la loi,
1: on va en prison.
4: Mais c'est un peu plus compliqué que ça.
1: Oui, pardon, excusez-moi. Permettez-nous de respirer un peu, hein? <rire> Quand on ne respecte pas la loi, on va en prison, pardon. Oui, oui je,
4: je, je me disais <rire> je en, vous d'autres, que, en, que, vous en d'autres
1: pays, ça fait partie du sujet. Non mais, non, mais c'est assez surprenant, effectivement, de voir qu'on va dire
4: juste Mais il faut savoir ça. qui on met en prison, et ça, ça m'a l'air de dangereux criminels.
1: Oui, voilà, c'est ça. Pardonnez-moi,
4: <rire> Alors, je vous et, et, et j'en arrive justement, je reviendrai, je donne tout de suite le scoop, je pense qu'on est devant un cas de prisonnier politique. Mais j'y reviens, donc là, on est devant un homme qui, euh, on pourrait dire que c'est simplement une question juridique, mais non. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans cette école, mais qu'est-ce qu'on voit un peu partout dans le monde occidental des, des lois semblables qui obligent à reconnaître l'identité de genre autoproclamée, qui obligent à utiliser les pronoms. Alors la question des pronoms, c'est très important dans le monde anglo-saxon, un peu moins dans le monde francophone, heureusement. Mais si vous regardez, par exemple, la biographie Twitter de, de la vice-présidente des États-Unis, euh, de plusieurs figures du gouvernement canadien, du maire de Londres, ils prennent la peine de dire qu'elle est... Leur, euh, le pré- les pronoms qu'on doit utiliser avec eux. Donc, I, him, she, her, hein, sheer euh, ou encore il y a plusieurs. <rire> je parle anglais, c'est tout. <rire> <rire> euh, je, vous avez de mauvais esprit. Mac, euh... Mark, Mark. <rire> Vous avez tous le mauvais esprit. Ou, they, way, ouais, c'est tout. Donc, il y a toute une série de pronoms, et là, on annonce quels sont les pronoms qu'on doit utiliser. Dans le, donc dans le monde anglo-saxon, il y a la, le progrès de l'idéologie du genre est-elle que lorsque quelqu'un s'impose avec de telles revendications d'une manière ou de l'autre, eh bien tous, sont obligés, tous sont obligés de se convertir à cette exigence Donc pour éviter de mégenrer. Qu'est-ce que c'est mégenrer quelqu'un? C'est de ne pas le reconnaître dans son identité de genre euh, affichée ou revendiquée. Alors qu'est-ce qu'on voit avec ça? C'est qu'il y a tout un dispositif juridique qui se met en place aujourd'hui un dispositif donc, idéologique, nous le savons, les écoles s'y convertissent. Hein. Il suffit d'un cas pour que l'ensemble de l'école doive se convertir, faire des, é- des toilettes probablement appropriées, euh, n- non pour les, euh, pas pour les garçons, pas pour les filles, mais pour euh, des toilettes autres, quelquefois, donc des toilettes non genrées. Mais il y a tout un dispositif juridique aujourd'hui qui se met en place pour s'assurer de punir ceux qui n'acceptent pas, justement, l'idéologie du genre dans sa forme la plus radicale, qui n'acceptent pas, par exemple, je le disais, la question des pronoms, qui n'acceptent pas cette idée qu'on peut simplement, par, de manière, euh, sur le mode de l'autoproclamation, ou de l'autre dire, on, on change de sexe, on change d'identité de genre, même si, en plus, on n'a pas la fameuse opération de réassignation id- sexuelle. Alors, tout ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et pourquoi c'est important, parce qu'on en a souvent parlé dans le passé, et je crois qu'on va en parler de plus en plus cette année et les années à venir, parce qu'autour de ça, ce que j'appelle le régime diversitaire, donc ce régime qui prétend parler au nom de la diversité et qui transforme complètement notre conception de la démocratie, il impose une forme de coup de force symbolique dans nos sociétés. Vous connaissez la formule de Dostoevsky, « si Dieu n'existe plus, tout est permis ». Eh bien, je dirais que si les sexes n'existent plus, tout est permis. Parce que les sexes, c'est la part involontaire. C'est-à-dire, je peux décider, je pourrais devenir, si je faisais d'immenses efforts, je pourrais essayer de devenir norvégien, je pourrais essayer de devenir. Alors, on peut changer de culture, de pays, de tout ça. Mais là, changer de sexe, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'on voit dans les circonstances Je vais poser c'est... une
1: petite question. Bien sûr. Parce que souvent, effectivement, vous dites ça, que là, c'est la part euh, qu'on ne peut pas changer. Oui. Et je me suis souvent posé la question, et si jamais, par exemple, vous vous dites souvent en rigolant, euh, qu'est-ce qui vous fait penser que je suis un homme Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis une femme noire Est-ce que pour la couleur de peau, justement, ça... Ça, ben, vous ça, ça joue.
4: Vous... Ben, je me permets et de
1: pourquoi, justement, on n'est on pas, pas sur ce
4: sujet? Alors, ça ne fonctionne pas dans ce cas-là, parce que le, le changement d'identité de genre est accepté. C'est accepté. On considère qu'aujourd'hui, c'est, la possi- c'est possible de réclamer une identité de genre différente et c'est la démocratie doit l'accepter. C'est différent c'est... quand on parle de changement d'identité raciale, entre guillemets, je me sens noir, vous vous sentez, je ne sais pas, moi, asiatique, ou ainsi de suite. Ça, c'est vu comme de l'appropriation culturelle et c'est inacceptable. Donc, pour une raison qui nous échappe, il est possible de changer de sexe, mais pas d'identité raciale. Ah, Alors, quoi qu'il en soit, donc, c'est une idéologie qui se donne les moyens, aujourd'hui, juridiques, sociaux, de forcer à tous, de, d'obliger chacun de s'y soumettre. Et ceux qui ne s'y soumettent pas peuvent se retrouver en prison, comme on le voit en Irlande.
1: Est-ce que c'est un cas unique?
4: Non. et On va, faire, on va se déplacer, justement, en Norvège, un instant. Un cas assez intéressant. Alors, je, donne, je me permets de consulter les notes, je ne veux pas massacrer les noms. Mmh. Une féministe, de revue, en plus, assez, assez radicale, assez marquée à gauche, Mme Christiana Ellingsen. Madame Christiana Nielsen, c'est une féministe qu'on dit radicale aujourd'hui, radicale pour radicale pourquoi Parce qu'elle considère que les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes. Puis c'est pas parce que vous décidez de changer de, d'identité de genre que vous pouvez que vous changez de sexe. C'est comme ça. Elle croit que les sexes existent. Réac assurément. <rire> eh bien, elle, il y a une, euh, elle a interpellé publiquement une dame qui était autrefois un homme. Alors, elle s'appelle désormais, c'était un homme qui aujourd'hui s'appelle Christine Marie Gentoft. Or, Christine Marie Gentoft, c'est un homme devenu une femme, mais c'est devenu une femme lesbienne. Donc, c'est un homme qui est devenu une femme et c'est, cet homme devenu femme est lesbienne. Et euh, Mme Christiana Ellingson <rire> dit « Vous ne pouvez pas être un homme lesbienne. D'ailleurs, vous ne pouvez pas non plus être un homme qui accouche, et ainsi de suite. » Alors, elle dit ça. Eh bien, Mme Henningsen est aujourd'hui, à cause d'une modification aux lois sur le propos haineux en Norvège en 2021, si je ne me trompe pas, donc la loi sur les propos haineux, et là, vous savez, aujourd'hui, la haine, la, haine, la définition ne cesse de s'étendre, eh bien, elle est aujourd'hui euh, poursuivie, la police enquête, et elle pourrait se retrouver en prison pour trois ans. Pour trois ans, parce qu'on l'accuse, donc, de propos haineux. C'est assez intéressant de noter ça. Pourquoi je prends la peine de le dire? Je note, je veux ça, Amnesty International, vous savez, cette association qui est toujours à cœur de la défense des droits et libertés, s'est rangée contre Mme Henningson parce qu'elle considère qu'elle fait du, de manière indirecte, qu'elle fait du harcèlement à l'endroit de euh, Mme, désormais Christine Marie Gentoft, cet homme devenu femme lesbienne. Alors, il y a, je note deux choses là-dedans. Il est possible aujourd'hui, si on s'entête à rappeler un fait biologique « Les hommes ne peuvent pas accoucher. » C'est comme ça. Eh bien, ça, ça peut passer pour un discours haineux. Donc, le rappel de faits scientifiques passe aujourd'hui dans certaines circonstances pour un discours haineux. Soit dit en passant, rappelez-vous, quand on parle de certains hommes politiques, certains intellectuels, en disant « il a été condamné pour propos haineux », ayons toujours à l'esprit ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce qui est caché derrière cette condamnation, ce sont très souvent des procès politiques, des procès idéologiques. Et euh, je note une chose soit dit en passant, ce ne sont pas des phénomènes mineurs. Joe Biden lui-même dit que la question trans aujourd'hui est la grande question des droits civiques de notre temps. Donc il y a eu la question des Noirs dans les années 50-60, et aujourd'hui il y a la question trans. Comme si l'une était l'aboutissement naturel de l'autre, il est néanmoins permis, je crois, de poser quelques questions sur certaines thèses liées à l'idéologie trans, mais non, en Norvège, on peut se retrouver pendant pour trois ans, on verra si ça aboutit, mais pour trois ans en prison pour ça, appelons ça des persécutions politiques et juridiques.
1: Et on a vu justement, effectivement, avec l'affiche de l'homme en France, donc c'est quand même c'est à notre porte. Mais...
4: considéré transphobe par la, la ministre du gouvernement, madame Rome, qui considère que c'est transphobe. Faites attention.
1: Oui, j'ai eu peur. Mais <rire> comment résister à tout cela, justement? C'est la question qu'on se pose.
4: Eh bien, la plupart ne résistent pas, hein, c'est plus simple. Euh, c'est-à-dire, ils considèrent que le prix à payer, parce que là, je parle des sites de persécution juridique ou politique. Vous vous retrouvez en prison, vous pouvez vous retrouver en prison pour avoir osé affirmer qu'un homme ne peut pas accoucher. Je quand même. Alors, s'il y a ça, mais il y a aussi des persécutions sociales. C'est-à-dire que tenir un tel propos dans plusieurs milieux peut vous valoir bannissement, peut vous valoir... Euh, vous pouvez perdre votre emploi, finalement. Vous pouvez, perdre, vous pouvez avoir, et, et sacrifier socialement pour avoir... Vous êtes opposé à cela. Ce qui est fascinant, c'est qu'à travers cela, il y a une forme de mensonge qui s'institutionnalise, un mensonge scientifique, un mensonge qui enfin, renverse le rapport à la réalité. Et qui ne se soumet pas à ce mensonge institutionnalisé peut être puni, peut être condamné de ce point de vue, j'utiliserais un terme un peu ancien, mais qui me semble caractériser ces gens. Nous sommes aujourd'hui avec ces gens, quoi qu'on pense de leur vie, par ensuite de ce qu'ils disent, nous sommes devant les nouveaux prisonniers politiques d'Occident. C'est-à-dire, ce sont des prisonniers politiques pour avoir osé affirmer cela, pour avoir défié une idéologie. Ensuite, on peut les critiquer comme on veut, mais risquer de se retrouver en prison ou se retrouver en prison pour cela, je pense que nous sommes devant des prisonniers politiques.
1: Point fort de notre démocratie. Merci, en tout cas, mon cher Mathieu. Dans un instant, on fera un tour de table en deuxième partie à propos de... Ce soutien d'Éric Zemmour, qui est devenu conseiller spécial à la secrétaire d'État à la Citoyenneté, qui a dû démissionner, là on l'a appris il y a quelques instants, suite à la pression de plusieurs. Donc on fera un petit tour de table, vous me donnerez un petit peu votre avis après la publicité. Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, a dû démentir une information selon laquelle le gouvernement pourrait mettre en place une police des températures pour contrôler les restrictions énergétiques cet hiver il a vite démenti. Et vous nous dites, Guillaume, que la crise énergétique est et sera gérée par le gouvernement de la même manière que la crise Covid. Vous parlez même de confinement énergétique. Que comprendre
0: Alors, je vais, euh, je vais rendre à Agnès verdé molinier la, la maternité pour parler comme Mathieu de cette expression de, de confinement énergétique. Mais oui, je pense que si les crises sont très différentes, la façon dont le gouvernement a de les gérer présente des analogies assez frappantes. D'abord, ces crises énergétiques euh, ou euh, sanitaires nous sont présentées comme des crises existentielles, c'est-à-dire comme euh, l'heure de vérité, le moment où l'histoire bascule, le monde d'après, la grande bascule, d'ailleurs c'est l'expression d'Emmanuel Macron. Ensuite, c'est bien sûr un prétexte à dramatisation et à rehausser l'autorité euh, du chef de l'État, en particulier qui va se poser comme un chef de guerre et donc qui va réunir son conseil de défense, qui permet accessoirement des quelques petites cachotteries, mais surtout de dramatiser vraiment les enjeux. Et puis, ce chef de guerre, il va nous dire « Bon, écoutez, euh, moi, je suis le chef euh, de guerre, donc je, vous, je vais vous protéger. » C'est ma mission. C'est le bouclier, le bouclier tarifaire, etc. Euh, et donc, euh, je vais suspendre les, les règles économiques, puisque c'est tellement grave. Donc, le politique va reprendre ses droits sur l'économique. Et donc, je vais sortir le carnet de chèque. Mais attention. Attention, moi, je veux bien vous protéger, mais il faut obéir. Et donc, il y a une pression qui va être mise sur la population dans les deux cas, la situation sanitaire et la situation énergétique. À vous parliez de, de, de démenti du ministre, mais bon, on a eu dans la situation sanitaire le confinement, le masque, mais on va vers le rationnement, d'où l'expression de l'économiste Agnès Verdier-Molinier, c'est-à-dire le confinement énergétique. Et dans les deux cas, on a un mécanisme, non seulement de dramatisation, mais de culpabilisation. C'est-à-dire, à ah quoi, vous voulez pas, euh, euh, vous, vous, vous êtes prêts à ce que les hôpitaux débordent, vous voulez que les gens meurent, etc. Non, ben alors dans ce cas, vous, mas- vous masquez, vous vaccinez. Comment ça, vous voulez que la planète meure de chaud non, alors vous baissez la température chez vous, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, c'est un moyen de transférer la responsabilité du gouvernement sur les citoyens. Et puis surtout, dans les deux cas, on a ce mécanisme d'accélération un peu frénétique, mais pied sur la pédale d'accélération, et pour rendre la construction européenne absolument irréversible. Alors on nous dit, ce sont des problèmes mondiaux, les crises sont tellement graves, problèmes mondiaux, solution continentale. on est trop petits, nous. Deuxièmement, on nous dit, grâce à l'Union européenne, on a eu des vaccins, parce qu'on les a eu. Moins cher vraiment, en tout cas on les a eu plus tard ça c'est sûr. Et là on essaie de nous refaire le coût des achats groupés, c'est-à-dire grâce à l'Europe on va pouvoir acheter du gaz, on va pouvoir acheter du pétrole, ce qu'on nous explique. Et puis le coût de la solidarité européenne. Alors grâce à l'Allemagne on a pu transférer quelques centaines de patients de, pendant la crise sanitaire de part et d'autre de la frontière et là on nous explique encore que la solidarité européenne va jouer. S'il nous manque quelques mégawattheures heureusement l'Allemagne grande princesse sera là.
1: Alors, vous nous dites que l'Union Européenne ne nous a pas aidé à gérer la pandémie et qu'elle ne va pas plus nous aider à sortir de la crise énergétique.
0: Bah, j'aimerais bien vous, vous dire le, le contraire, mais sincèrement, je pense que l'Europe, dans ces crises particulièrement, elle n'est pas la solution, elle est le problème. Elle a accru notre vulnérabilité face à ces crises.
1: Vous pensez vraiment qu'en passant par l'Europe, on ne peut pas trouver une solution
0: Alors, Déjà, pour commencer, il faut vraiment souligner que euh, la, notre situation, notre défense immunitaire face à ces deux crises a été affaiblie par l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe nous a gravement exposés pendant le Covid. Vous avez vu cette idéologie du sans frontières, Donc ça, c'est sûr. Mais on a eu aussi, grâce à l'Europe, une espèce de libre-échange vraiment, vraiment fanatique, qui a littéralement vaporisé nos industries pharmaceutiques. On a eu, pour construire l'Union européenne avec les fameux critères de convergence de Maastricht, besoin de renier notamment sur les lits d'hôpitaux. On a fermé les lits d'hôpitaux. Donc vraiment, l'Europe nous a exposés. Mais aujourd'hui, elle ne nous expose pas moins dans la crise actuelle. C'est-à-dire que l'Union européenne, qui n'a pas résisté à la pression des États-Unis, se vante d'avoir imposé les sanctions les plus dures à la Russie. Mm-hmm. Moralité de l'histoire, le prix des hydrocarbures s'envole. Et moralité de l'histoire, évidemment, en rétorsion, Vladimir Poutine, qui n'a jamais fait autant de profit d'ailleurs, mm-hmm. ferme le robinet de gaz. Et on peut aussi se dire, d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça, c'est que c'est aussi pour plaire à l'Allemagne, donc quelque part pour accélérer la construction européenne, qu'on s'est désengagé du nucléaire. Et quand le président Macron, dans sa conférence de presse, a été défendre mordicus sa décision de fermer Fessenheim, comment il l'a justifié Et il a dit « j'ai fermé Fessenheim », notamment, ce pas le seul argument, mais c'est quand même un argument incroyable, parce que c'est proche de la frontière allemande. Mais enfin, qui a élu M. Macron Les Allemands ou les Français Et en fait, surtout pour faire cette Europe on est rentré dans un système absolument baroque qui s'appelle le marché de l'électricité unifié, le marché régulé de l'électricité européen. Donc là, c'est un système assez complexe à, à expliquer, c'est vraiment assez complexe, mais pour dire les choses les plus simplement possibles, numéro un, on peut se dire que c'est vraiment une idéologie de marché qu'a voulu promouvoir l'Europe. Donc on veut faire un marché et un marché unifié de l'électricité à l'échelle de l'Europe. Alors quand on dit marché, normalement, c'est pour baisser les prix, pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre le consommateur, entre le producteur, Pardon, le producteur et le consommateur. Et bien là, là, c'est un marché très spécial. Parce qu'en fait, le principal producteur d'électricité, par exemple EDF, qui a des centrales nucléaires, on a voulu casser son monopole pour qu'il y ait plein d'offreurs sur le marché. Mais on a aussi voulu créer des intermédiaires. Moralité de l'histoire, ça a fait augmenter le coût, ce qui est totalement contre-intuitif. Deuxièmement, on a voulu aussi jouer la solidarité européenne. Donc dire qu'il faut satisfaire la demande d'électricité sur l'ensemble du continent européen. Et en plus, on a ajouté une dimension, c'est-à-dire de favoriser les énergies renouvelables. Et comme l'électricité, c'est une énergie qui ne se stocke pas, et comme on voulait à la fois une logique européenne et à la fois une logique finalement verte ou, ou peu carbonée, qu'est-ce qu'on a fabriqué On a fabriqué un système incroyablement sophistiqué dans lequel, on va dire, on appelle sur le marché les énergies, les, l'électricité qui est produite, d'une certaine façon, par l'éolien et le solaire, parce que l'éolien et le solaire, on ne peut pas consommer, il ne faut pas gâcher, il faut d'abord appeler ces énergies-là. Et on va ainsi de suite monter jusqu'à aboutir à la dernière goutte d'électricité qui va être produite donc par, la logique inverse, hein, par ceux qui sont les plus pollueurs et les plus chers en général, au hasard, des centrales, au gaz, enfin des, des, des unités de production d'électricité qui marchent aux centrales à charbon en Allemagne. C'est le plus cher et le plus polluant. Et donc, c'est ça qui est assez complexe, c'est qu'on a un coût, non pas le coût réel de l'électricité, le coût moyen, mais le coût marginal avec ce système de production d'électricité. Le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir une électricité qui serait produite à 30 euros le kilowattheure, ce que peut faire le mégawattheure, pardon, ce que peut faire EDF, ce qu'on est capable de faire EDF, on a EDF qui va être obligé de racheter à 1000 euros le mégawattheure. Voilà, donc en fait, évidemment, l'Europe ne nous a pas du tout
1: sauvés. Alors, est-ce que ces crises ne servent pas justement d'un révélateur, des impasses dans lesquelles on s'est engouffré depuis des décennies, et ne révèlent pas quelque, en quelque sorte l'échec de nos dirigeants
0: Exactement comme la crise Covid a fait un effet de, d'apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation, révéler à quel point le système de mais, santé français avait été... Oh, oh, oh,
1: honnêtement, pardon. moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que... Pardonne, pardon, je vous en prie, mais en prie. pourquoi est-ce qu'on on revit les mêmes choses Pourquoi est-ce qu'on est en passe de revivre les mêmes choses comme si on n'a pas compris ou bien comme si euh, réellement on n'a pas, pas su tirer les leçons de la crise Covid
0: Ça, c'est le plus étonnant parce que comme il y a un, une volonté de faire primer l'idéologie sur le réel, si on prend les, le cas de l'électricité, c'est, c'est logique, je l'ai dit, l'électricité, ça ne se stocke pas et par ailleurs, euh, quand on a un, un réseau, il vaut mieux avoir un, 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 quelqu'un qui est un capable de produire une très grande quantité d'électricité pas chère. Mais on a absolument voulu faire le marché contre cette réalité comme on a voulu faire euh, pré- prévaloir l'Europe. Et donc on a fabriqué ces règles qui sont bizarres. Alors on va en fait finalement en sortir de ces règles. Le gouvernement était en train de batailler, il a quasiment convaincu la Commission européenne de sortir de ce système régulé d'électricité l'électricité qui était fou. Exactement comme pendant le Covid, on a fini par admettre qu'il fallait sortir des critères de convergence. Mais le plus étonnant là-dedans, et je reviens à votre question, c'est que ceux qui nous dirigent refusent mordicus d'admettre qu'ils ont eu tort, qu'ils se sont trompés. Et pire encore, quand quelqu'un dit la vérité, c'était le cas par exemple de Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, qui a expliqué pourquoi EDF était autant endetté et pourquoi il y avait ce problème d'élévation du prix de l'électricité, le gouvernement, le chef de l'État, lui dit « c'est moi le chef, finalement taisez-vous ». Exactement comme avec Pierre de Villiers quand il a dit « l'armée est à à l'os ». On lui a dit, c'est moi le chef, vous vous démissionnez. Je vous
1: donne le mot de la fin dans un instant, vous parce que je ne veux pas trop bâcler en... la fin. Et on va marquer une pause pub, le mini-JT. Ah, Et ouais. Je vais vous demander, est-ce que selon vous, lorsqu'on entend même confinement énergétique, on pourrait peut-être imaginer cet hiver qu'on aurait un pass énergétique pour aller peut-être je ne sais rien, dans une entreprise oui mais si, ou bien on peut se chauffer chez soi mais si on a une entreprise si on attend de salariés etc est-ce qu'on pourrait aller jusque-là une, un certain pass énergétique en fonction de qui vous êtes vos revenus, combien de personnes chez vous la question se pose pose info la minute info Clémence Barbier
2: Le conducteur d'un véhicule ti- tué par le tir d'un policier à Nice. Les faits se sont déroulés aujourd'hui à vers, 13, vers 16h30. L'individu roulait dans une voiture volée et a refusé d'obtempérer. Un des policiers a alors fait usage une seule fois de son arme, selon une source policière. Le passager du véhicule, lui, a été interpellé. Des supporters de Turin faisant des saluts nazis ou poussant des cris de singes. Ces scènes filmées et diffusées sur les réseaux sociaux se sont déroulées hier soir au Parc des Princes. Lors du match PSG-Juventus-Turin, Quatre supporters du club italien ont été interpellés pour provocation à la haine raciale. La préfecture de Paris a précisé sur Twitter qu'une enquête avait été ouverte. L'INSEE revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour le deuxième semestre. Dans sa dernière note de conjoncture, l'Institut national de la statistique table sur une croissance de 0,2% au troisième trimestre, puis une stagnation pour les trois derniers mois de l'année contre 0,3% prévu pour chacune de ces périodes lors du point réalisé en juin.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on fera un petit tour de table sur le conseiller de la secrétaire d'État. La citoyenneté soutien des résidents de démissionner. On se demandera si c'est une chasse aux sorcières. On se demandera si c'est un délit de pensée. On fera un petit tour de table dans un instant. Mais je reviens avec vous, à mon cher Guillaume, où on parlait de confinement énergétique. Et je vous demandais en dernier mot pour conclure, est-ce qu'on pourrait imaginer... Euh, qu'on pourrait aller jusqu'à avoir un pass énergétique que chacun puisse montrer un pass énergétique peut-être d'ici cet hiver Nous sommes dans des suppositions.
0: D'abord, je pense qu'on nous a expliqué que le pass sanitaire relevait euh, du complotisme, avant de le mettre en œuvre, ça je vous rappelle.
1: Donc ma question est complotiste non, elle n'est pas complotiste.
0: Mais, 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 mais elle contient quasiment la réponse euh, en germe, en fait. Deuxièmement, on l'avait déjà mentionné, mais je pense que l'influence de la Chine se fait déjà sentir. L'influence historique de la Chine, la première puissance du monde, donne toujours le « là », donne toujours le « ton » et influence. Et donc, la Chine est dans le contrôle social et, et elle donne finalement déjà le « là ». Sur, euh, voilà. Ensuite, la folie européiste est telle que pour l'imposer à la population, oui, ils sont prêts à sacrifier finalement les libertés individuelles, d'une certaine façon... Il y a un lien qui est assez mystérieux, secret, mais qui existe pourtant entre la liberté d'un individu et la liberté d'une nation. Et donc, une nation, qu'est-ce que c'est En démocratie, c'est un peuple libre, surtout pour les Français. Qu'est-ce que c'est que la République La République dit que tout ce qui n'est pas strictement indispensable doit être libre. On ne doit doit restreindre les libertés que si c'est absolument nécessaire. Or là, comme ils inventent ou ils exagèrent des menaces, ils sont obligés de contraindre.
1: Merci en tout cas pour votre regard sur ce confinement énergétique, mon cher Guillaume. À Nancy, la présidente locale de la Ligue des droits de l'homme a été entendue dans le cadre d'une procédure pénale à l'encontre d'un ressortissant guinéen. L'homme aurait présenté de faux papiers pour obtenir un titre de séjour. Mais quel aurait été le rôle de cette présidente de la Ligue des droits de l'homme C'est ce qui nous intéresse ce soir.
5: Alors oui, elle a été entendue en effet euh, par la police de l'air et des frontières. Et elle est suspectée elle-même d'avoir falsifié ces faux documents. Euh, C'est des documents administratifs qui ont été fournis par ce jeune Guinéen pour euh, régulariser sa situation. Euh, Alors elle, donc le cadre de l'enquête, c'est faux documents administratifs, usage de faux. Donc il il n'aurait pas utilisé des faux documents, il en a utilisé l'enquête. Euh, l'enquête, c'est de savoir qui a la responsabilité de ces faux documents parce qu'évidemment, lui dit que c'est cette femme qui lui a fourni. Elle dit, je n'étais, et là c'est Sandra Buisson euh, du, du service police-justice d'ici euh, qui, qui précise qu'elle dit euh, devant la police, alors elle a refusé de répondre à la police, disant que tout ça était une entreprise d'intimidation et que ça faisait 15 ans qu'elle faisait ce travail à la Ligue des droits de l'homme, mais que c'était une entreprise d'intimidation, donc elle a fait une déclaration générale pour expliquer, dans lequel elle a dit donc, qu'elle, euh, elle avait reçu les documents, qu'elle les avait transmis, sans euh, prendre la peine de les vérifier. Euh, alors évidemment, euh, le, à ce stade de l'enquête, on va dire, c'est, euh, c'est difficile de, de... Enfin, on ne va pas expliquer qu'elle est coupable ou pas, je n'en sais rien. Voilà ce que disent euh, les différentes personnes. Notons, comme à chaque fois quand même, que les... les les enquêtes ne se font pas sur rien vous ne commencez pas à entendre les gens quand vous n'avez absolument rien mais ce qui est sûr c'est que si cette information a retenu l'attention euh, localement c'est que d'abord c'est la présidente locale en effet de la ligue des droits de l'homme et deuxièmement ça alimente on va dire ce soupçon, ce soupçon permanent qui pèse sur les associations d'aide aux étrangers, d'aide aux migrants de, d'accompagnement des migrants non seulement de les aider euh, mais surtout euh, d'encourager l'immigration elle-même, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'une charité personnelle, on va dire, mais euh, d'œuvrer de, de euh, en termes militants euh, sur le terrain politique. Et alors, le, le, la question qui se pose, c'est que, elle... En l'occurrence, elle est accusée potentiellement d'avoir fait, soupçonner à l'heure où on parle, euh, d'avoir fait quelque chose d'illégal. Mais le problème des associations, euh, de ces multiples associations qui existent, c'est que la plupart du temps, le problème est bien plus grave. C'est qu'elles ne font rien d'illégal, elles sont parfois subventionnées euh, par l'État, ça arrive même souvent, et elles œuvrent en toute légalité, et en toute légalité, elles œuvrent parfois au nom de l'État, contre l'État lui-même sur la politique migratoire. Donc c'est, c'est, bon, c'est à devenir fou, hein, quand vous rentrez dans le détail, c'est à devenir fou. Mais ça me paraît plus grave encore qu'une femme qui aurait fait quelque chose d'illégal là, et qui va être poursuivie euh, si, euh, si tel est le cas. Euh, le cas des associations me paraît plus lourd en tout cas pour le, l'avenir de ce pays.
1: Alors justement, allons plus loin à ce niveau-là, sur ces associations euh, humanitaires qui euh, favorisent. Euh, l'immigration, qu'est-ce qu'on sait euh, concrètement là-dessus
5: Alors c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient et assez concrètement, il faut voir dans quelle, dans quelle mesure, on va dire, ces associations depuis des décennies, hein, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui ont été créées soit après-guerre, soit pendant la guerre pour les réfugiés notamment qui arrivaient d'Alsace-Lorraine. voyez, oui, on a basculé un peu dans autre chose, quoi. c'est des associations qui ont des historiques euh, très différents de leur mission euh, aujourd'hui. Mais elles, bon, moi, j'ai repéré quatre manières qu'elles ont depuis des décennies d'encourager euh, par différents moyens euh, l'immigration euh, en France. C'est-à-dire l'immigration sans restriction. Hein, donc d'abord il y a la question du happening vous savez ces histoires de vous faites une action de force euh, dans la rue alors évidemment l'association euh, phare pour ça c'est Utopia 56 vous savez Utopia 56 euh, alors en gros c'est une association qui se donne pour mission par des actions des coups, des, des, des coups de force on va dire, de mettre l'État en difficulté sur sa, euh, sur sa euh, propre politique migratoire en disant, vous êtes des monstres vous n'accompagnez pas correctement, vous ne logez pas correctement, Utopia 56 c'est l'association qu'on retrouve qui a occupé beaucoup de bâtiments pour obliger à reloger euh, des migrants, c'est l'installation devant l'hôtel de ville, souvenez-vous où Anne Hidalgo avait finalement accueilli dans l'hôtel de ville euh, les personnes qui avaient été installées et enfin c'est euh, les tentes sur la place de la République avec la présence euh, c'est quand même intéressant de le noter de la France Insoumise, d'élus de la France Insoumise euh, qui visait euh, donc là encore une fois la politique migratoire et la politique de, re- de relogement donc ils avaient installé plein de tentes sur la place de la République la police est intervenue et ensuite ça a permis en plus de dénoncer les violences policière et la boucle était bouclée. Donc ça, c'est la première chose. Cette, cette... C'est le but, on va dire, de ces, de ces opérations. C'est évidemment l'exposition médiatique de la cause migratoire. Euh, parce que quand vous, avez, euh, quand vous avez des images qui, évidemment, sont violentes individuellement, une personne qui n'est pas logée ou mal logée ou qui est dans une tente, une tente qui est déchirée, c'est quelque chose qui va évidemment placer le débat migratoire sur le terrain émotionnel et individuel au lieu de le placer sur le terrain rationnel de l'avenir d'un pays. C'est deux choses, deux terrains extrêmement différents. Le deuxième, euh, le deuxième euh, les deuxièmes opérations, euh, c'est l'aide au logement, euh, l'aide au logement qui va historiquement de pair, d'ailleurs, avec ces euh, coups de coups de poing. Alors là, euh, historiquement, c'est plus l'association DAL Droit euh, au logement qui avait elle-même au tout début, on prenait des gens qui étaient dans la rue, euh, qu'on installait dans des squats. C'est l'association qui a permis l'évolution, là, pour le coup, de, du regard à la fois de la population et l'évolution de la loi sur la question des squats. On se, on se pose souvent la question de se dire mais comment c'est possible d'avoir une loi pareille sur les squats Comment est-ce qu'un squatteur n'est souvent pas considéré... Souvent la question ici. Comment un squatteur n'est pas considéré comme tout simplement pas chez lui, en fait Eh bien, on peut dire merci, DAL en l'occurrence, pour de nombreuses choses. Et alors, dans les années... Euh, 80-90, ils avaient eux-mêmes misé pour des raisons médiatiques notamment, sur, et là je cite, euh, pour euh, de prendre des personnes non plus simplement qui sont dans la rue et qui sont mal logées, mais des demandeurs de logement d'origine africaine. Parce que c'était plus, là c'est vraiment entre guillemets, euh, c'était plus euh, médiatiquement euh, assez intéressant. Donc en gros c'est une grosse organisation, la presse est prévenue en amont, on installe les gens, le DEL est là pour constater que les, la situation est insupportable et, euh, et on demande, on exige de l'État euh, qu'il reloge ces personnes-là. Juste ces cinq dernières années, pour vous donner euh, le, le, enfin, je veux dire, la conséquence de ces actions-là, en cinq ans, les capacités d'hébergement ont doublé, passant de 55 000 à 107 000 ces cinq dernières années ici. Donc vous voyez qu'il y a des résultats extrêmement concrets. Et ensuite, on pourrait euh, évidemment évoquer toutes les évolutions du droit, le droit opposable au logement, tout le phénomène des squats que je citais précédemment. La troisième opération de ces associations. De... C'est l'aide au passage des clandestins, là directement l'aide, euh, l'aide qui pèse. Alors sur les associations en mer, parce que vous savez il y a tout ce débat là qui est compliqué de savoir est-ce que les associations vont au-delà de la frontière et elles peuvent le faire parce que elles, qu'elles sont dans le secours directement ou est-ce qu'elles vont chercher les bateaux le plus loin possible pour les ramener. Il y avait ces soupçons qui pesaient de certaines qui rendaient les bateaux tels quels aux passeurs alimentant ainsi le trafic. Donc ça c'est ça. Et évidemment le, le comment dire le, l'apothéose, c'est Cédric Herrou dont tout le monde se souvient avec son association Roya citoyenne. Pourquoi est-ce que c'est l'apothéose Parce que lui, il a carrément engendré une jurisprudence euh, très claire. Il a été relaxé par la Cour de cassation qui qui s'est, elle, euh, appuyée sur une décision du Conseil constitutionnel qui disait « la fraternité a valeur constitutionnelle ». Or, et ce qui est intéressant, à l'époque, la, va- la fraternité a valeur constitutionnelle, c'est-à-dire il a aidé des gens, on ne peut pas le condamner pour ça. Et l'opposition de la, de la fraternité comme valeur constitutionnelle, c'était ce qu'on appelait le délit de solidarité. Et moi, je me suis toujours demandé, je me suis dit, pourquoi on a appelé ça comme ça C'est horrible, délit de solidarité, comme si c'était un délit d'être solidaire. Eh bien, figurez-vous que le terme a été créé par « justice ». Une autre association de défense des migrants dans les années 80, ils avaient créé le terme de délit de solidarité précisément pour qu'on se dise en l'entendant, enfin, c'est horrible, il n'y a quand même pas de délit à être solidaire. Et alors, l'aboutissement de toutes ces, de toute cette jurisprudence, Cédric Héroux, on pourrait l'appeler, c'est que la loi Asile et Immigration de 2018, qui a fait hurler toutes ces associations, eh bien, elle prend en compte la décision du Conseil constitutionnel. Elle élargit, euh, tout le champ des immunités de l'aide au séjour et à la circulation, à condition qu'il n'y ait pas de contrepartie directe ou indirecte. Vous voyez, là, l'évolution est encore, et enfin, évidemment... C'est la question de l'aide juridique. Euh, alors là, c'est plusieurs associations subventionnées. C'est la partie la plus belle, évidemment, parce que là, c'est l'accueil, la démarche, l'aide au recours, l'assistance juridique, la constitution des dossiers de régularisation, les campagnes publiques de fermeture d'écras, les conseils sur les méthodes de contournement du droit. Il y a une énorme campagne dans les centres de rétention administrative pour, par exemple, encourager au refus du test PCR. Donc C'est un encouragement clair pour... Empêcher l'éloignement et toutes ces associations, leur particularité, c'est que c'est une obligation d'avoir une assistance juridique dans les centres de rétention administratif et dans les aéroports. Donc elles sont subventionnées à 29, 45, 49 par le contribuable français. Et, et donc voilà, donc c'est les quatre les quatre opérations que j'avais retenues. Très intéressant. On parle souvent de subventions
1: publiques. Vous en parliez là, ce sont pourtant des associations qui accusent régulièrement l'État de ne pas en faire assez justement pour les migrants et trop pour l'immigration. Bah évidemment
5: L'exemple parfait, c'est la CIMAD, parce qu'elle est présente partout. Alors, le ministère de l'Intérieur, en gros, fait un appel d'offres et ensuite, il choisit des associations qu'il place lui-même, qu'il subventionne. Elles sont agréées et donc financées. La CIMAD, c'était 4,5 millions d'euros en 2016. C'est 6,1 millions d'euros en 2021. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que quand on vote la loi sur l'immigration, en expliquant aux Français qu'on va qu'on se donne les moyens de réguler l'immigration euh, légale ou illégale, d'ailleurs. On subventionne d'autant plus l'association qui euh, qui agit au nom de l'État dans ses centres, contre l'État lui-même, sur sur sa politique migratoire. Et donc euh, c'est évidemment, je me me, me suis attardée pas mal sur les chiffres, c'est une exposition juste pour dire une augmentation de 36% en 5 ans des subventions à toutes les associations euh, d'aide aux migrants, 36% entre 2015 et 2020 pour atteindre un coût de 341 millions d'euros payés directement par le contribuable français qui, lui, sondage après sondage, demande de restreindre l'immigration. Merci infiniment pour cette
1: enquête hein, carrément qui a été menée par vous, Charlotte. Marc, et si on parlait ce soir de celui que l'on pourrait considérer comme le père de l'écologie Georges-Louis Leclerc, le comte Buffon, qui est né... Le comte de
3: Buffon Euh, Enfin, la particule
1: Oui, non, mais je l'ai dit, mais ça a été (rire) rouillé. Alors, le comte (rire) de Buffon, qui est né le 7 septembre 1707. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on peut le considérer
3: comme étant le père de l'écologie Déjà parce que c'est un homme qui va chercher à comprendre la nature. Comment la nature a créé le vivant Comment il y a une orchestration entre les végétaux et les animaux Est-ce que l'homme est en dehors de la nature, au-dessus de la nature Pour autant, il ne se place pas du côté, je dirais, des gens qui ont la foi et qui estiment effectivement que Dieu a d'abord enfin, terminé, la, l'organisation du monde par la création de l'homme à son image non lui il ne s'occupe pas de ça d'ailleurs quand il se rendra à l'école s'il y a des cours où il est rétif c'est bien les cours religieux alors c'est le fils
1: victime de l'esprit des lumières c'était une parenthèse
3: ah non, non, mais attendez on est en plein dans les lumières c'est à dire qu'il sera un ami de Voltaire de, de façon épistolaire En revanche, de par sa mentalité, il côtoiera pas mal d'hydrôtes lorsqu'il fait ses séjours à Paris, c'est-à-dire que volontairement, on se rend le soir dans les petits cabarets et forcément, il a la prospérité de l'esprit, la prospérité des sens, bref, on a le sens de l'existence. En attendant, revenons à ses origines, son père est responsable de la collecte des impôts à Montbard, C'est une petite bourgade là-bas, pas très loin de Dijon. On a les moyens, on aura même d'ailleurs un hôtel particulier à Dijon. Lorsque la fortune se sera bien établie, forcément on est maudit. Parce que quand on doit collecter la gabelle, tout le monde vous montre du doigt. Et ça, sans doute qu'il le ressent. Il ne reste pas moins qu'il est sous la protection de sa mère. Ah, sa mère a une vénération pour il dira d'ailleurs qu'elle était tellement brillante intellectuellement que sans elle, il n'aurait jamais eu cette prospérité de l'esprit. Et il ira encore plus loin, c'est sa première réflexion sur la nature. Il dira tout être humain doit tout à sa maman. C'est sa maman qui fait en sorte qu'il puisse ensuite démontrer des qualités intellectuelles ou non. Ça fera plaisir aux mamans et ça fera pester les pères comme moi. Il ne reste pas moi que voilà <rire> sa conclusion. Ensuite, il passe chez les, chez les Jésuites, et ce gamin-là, on ne peut pas dire qu'il soit brillant. Disons qu'il a l'esprit volage, il ne s'intéresse pas spécialement à ce qui se déroule et proposer au tableau, à part quand il y a le théâtre. Ah, là, le théâtre, les joutes oratoires, il se laisse aller. En revanche, c'est plutôt au moment des récréations. Quand il faut fureter dans la nature, il fait attention à toutes les plantes qui vont et qui croissent. Il en cueille quelques-unes, commence à herboriser. Voilà son travail. Mais les mathématiques, oh, oh, oh. il est tellement brillant que quand il a 16 ans, il est capable déjà d'être dans une véritable recherche. Il parvient à redémontrer le binôme. Le, ce, ce binôme X plus Y à la puissance n, eh bien ça, cette loi-là, tout seul, il la redémontre. Il faut dire que la recherche mathématique à cette époque-là n'est pas trop élevée, mais ça le met en difficulté parce que son père aurait voulu qu'il fasse du droit comme lui, il obtient ses diplômes, mais tout ça, il le rechigne. Il a des rencontres qui le conduisent à l'errance avec deux Anglais, le voilà à traverser la France, il va jusqu'en Italie, s'intéresse toujours, c'est son obsession à la nature. Et puis, il a la chance de faire un héritage extraordinaire, c'est son oncle qu'il a placé, Georges Louis, en tête des héritiers il va pouvoir s'acheter la terre de Buffon. Donc on gomme Leclerc on devient comte de Buffon. Il sera l'un des premiers à chercher à comprendre comment, par exemple, on peut exploiter le bois. Car, en ce temps-là, monsieur, il y a, et c'est venu de Colbert, comment avoir une marine puissante, il nous faut du bois. Et comment ce bois, on peut gagner en longévité Il plantera des bois dans son domaine, il fait ériger une tour aussi et il a une passion pour Newton. Ah, Newton Et là encore, ses premiers travaux lui permettront de traduire Newton et d'entrer en relation avec Voltaire. Et il trouve que d'ailleurs la traduction de Voltaire, elle n'est pas, pas terrible hein, parce que Voltaire et Madame Du Châtelet s'intéressaient aux travaux de euh, Newton. Passons les détails, mais en montant à Paris, à un moment donné, il rencontre Bouleduc qui est l'apothicaire du roi. Ah, et Bouleduc lui donne sa chance et là, Dorénavant, il cherchera à comprendre, il va écrire cette histoire naturelle en 36 volumes. 36 volumes, vous vous rendez compte Et tous les jours, le matin, il se réveille à difficilement. Ce gars-là, c'est un dormeur. Oh quand il est dans les bras de Morphée, impossible de l'en sortir. Alors, il a un de ses domestiques, c'est le, le vieux Joseph. Il lui dit, dis donc, le matin, quand tu vois que je traîne un peu trop à partir de 6 heures, tu viens me secouer et tu auras un écu. Et c'est comme ça qu'un jour il se retrouve avec une bassine d'eau sur la tête parce que l'autre l'avait tellement secoué qu'il n'avait pas obtempéré et donc il gagne son écu de cette façon. Cet homme s'intéressera à tous les domaines, il sera le patron du jardin du roi et c'est grâce à lui que le muséum tel qu'il est aujourd'hui existe, c'est-à-dire qu'il déploie... Toutes les classifications possibles et inimaginables. Et si on revient à la chronique de Mathieu tout à l'heure, il aurait buté certainement sur ce côté transgenre dans quelle catégorie classer hein. <rire> l'individu. Notons au passage qu'il se marie fort tard à 45 ans avec une jeune fille de 20 ans. Il a un petit garçon buffonné. Et à l'époque, il y a déjà la vaccination qui traîne. Enfin, ce n'est pas la vaccination, c'est la, va- la variolisation. Eh bien, lui, il refuse. Ah, il a beau ah, être scientifique, ah, il, n'y, il n'y aura pas de variolisation. et son petit mourra bien plus tard à la Révolution guillotinée.
1: Ah oui, ça, c'est moins drôle.
3: Bah oui, merci beaucoup. Euh,
1: merci, <rire> merci, mon cher Marc, pour ce père de l'écologie. Point d'interrogation. Un petit tour de table avant votre dernière chronique, mon cher Mathieu, sur le Conseil national de la refondation. Est-ce que c'est une démocratie réinventée J'aimerais vous entendre sur ce qu'on a appris ce soir au cours de l'émission. Il s'appelle Brieuc Frogier. Il est conseiller spécial de la secrétaire d'État à la citoyenneté. Il a été un soutien d'Éric Zemmour. Il y a eu une véritable chasse contre lui. Il a fini par démissionner. Est-ce une chasse aux sorcières Est-ce un délit de pensée Qui veut se lancer bah, Ça ressemble
0: un petit peu à un délit d'opinion, cette, cette affaire. Parce que de deux choses une, soit ce garçon est compétent dans son ministère au poste où il est, dans ce cas il faut le garder, et s'il n'est pas compétent, enfin, il est a priori probablement plus compétent que ceux qui auraient quand même dû se renseigner peut-être, s'ils voulaient éviter de recruter un adversaire politique ou de faire rentrer un loup dans la bergerie. Et deuxième commentaire, c'est que j'ai l'impression tout de même que Éric Zemmour occupe la position, ce que les psy appellent le mauvais objet. C'est-à-dire que c'est vraiment le bouc émissaire. Et là où c'est fascinant c'est que justement, c'est ceux qui veulent dénoncer la stratégie du bouc émissaire qui font d'Éric Zemmour un bouc émissaire. Et c'est ceux qui veulent qui disent regardez, cet homme est chargé de haine, mais en fait, il, dé, il déchaîne leur haine contre lui. Une espèce de haineusement correct. Donc, c'est pas M le maudit de Fritz Lang, c'est Z le maudit maintenant.
1: Et tous ceux qui s'y prochent.
4: Oui, en enfin, fait, nous, nous t- sommes t- devant un cas. De... Il est frappé d'inter... d'interdiction civique. C'est-à-dire, vous avez soutenu un homme. Qui est jugé extérieur au périmètre de la respectabilité républicaine. Non. Dès lors, vous êtes à jamais, vous porterez la lettre Z marquée au front et vous ne pourrez plus fréquenter les institutions de la République puisque vous l'avez défié et vous avez perdu. Et ça, c'est une vérité. Ensuite, on fait un exemple. Hein. Voyez le sort qui arrive. Si vous avez soutenu un tel homme, voyez ce qui va vous arriver dans la suite de votre vie. Donc, c'est, la... c'est fascinant à quel point on se croit, on se félicite sans cesse. On est la démocratie la plus exemplaire. À l'échelle de l'histoire, jamais les sociétés n'ont été aussi libres. Alors que nous sommes dans un moment, aujourd'hui, de rétrécissement de l'espace démocratique, d'idéocratie. On pourrait prendre la formule de Miloche. C'est-à-dire si vous ne vous soumettez pas à l'idée dominante, l'idéologie dominante, et si vous ne faites pas des signes ostentatis De soumission, vous pourrez être chassé de la cité, c'est le sort qui arrive à ce monsieur.
5: Oui, d'autant que c'est que l'étiquette qui a a joué, puisque euh, si on, on nous a expliqué au tout début dans les réactions, que en fait les conseillers étaient nommés à la discrétion du ministre. Enfin, en l'occurrence de la secrétaire d'État. Or, la secrétaire d'État était sur la même liste d'Union des droites, mon petit clin d'œil, euh, en Nouvelle-Calédonie, avec cet homme. Donc, à la fois, lui savait qu'il allait travailler en Macronie après avoir soutenu Eric Zemmour, et il s'engage euh, en le sachant. Elle savait qu'il avait soutenu Eric Zemmour au moment où elle le prend. On nous dit, c'est elle qui décide, mais en fait, non, pas quand c'est Eric Zemmour. Quoi. C'est étonnant.
3: Bah Oui, mais là, on en revient. Euh, par exemple, euh, c'est Mme Schiappa qui dit euh, « Moi, je voterai éventuellement pour. Euh, des décisions ou des suggestions euh, de partie de, de M. Mélenchon. Mais en revanche, il n'est pas question que je me mêle à ceux qui sont d'extrême droite, à l'extrême droite de notre ami euh, Mathieu. Ça montre bien qu'aujourd'hui, on est dans un ostracisme, quand, dans ce pays qui représente la capacité et le droit à la réflexion la plus vaste, eh bien, on est dans un monde qui s'enferme dans les carcans, et là, c'est rejoindre Guillaume dans toutes les décisions qui nous assignent et qui nous empêchent la réflexion et la prospérité de l'esprit.
1: En tout cas, LFI, les écolos et l'EPS ont gagné. Euh, un point. Emmanuel Macron mise beaucoup sur le Conseil national de la refondation qui sera lancé demain pour asseoir son action des prochaines années et reconnecter avec un pays qui semble s'éloigner de lui. Et plusieurs forces politiques, on l'a vu, refusent de s'y joindre, à tort ou à raison. Quelle conception, en tout cas, de la démocratie, on peut dire, Mathieu, qui s'exprime à travers ce CNR
4: Oui, je pense que c'est la bonne question à poser. C'est-à-dire, dans ce, ce Conseil se présente comme une instance de refondation. Il va, donner une, il va fixer, ou à tout le moins, il va créer les conditions d'un débat sur de nouvelles orientations collectives. Un débat de plus grande qualité que celui... Qu'on connaît au Parlement, apparemment, parce que délivrer de la partisanerie, c'est ce qu'on nous dit, je suis toujours curieux de savoir ce qu'il y a un débat où il n'y a pas plusieurs parties contradictoires qui s'affrontent. Bon, ça, c'est une sorte de question que je me pose de temps en temps, les mauvais jours. Quoi qu'il en soit, donc, ce Conseil a pour fonction de fixer les grandes orientations, de, produ- de générer un débat apaisé, non partisan, nous dit-on. Euh, on précise, parce que certains disent « Mais à quoi ça va servir, cette immense machin bureaucratique ?» Mais on précise, non, ce ne sera que consultation, il n'y a pas de pouvoir de décision. Donc là, on, c'est une institution parallèle, consultative, mais qui n'a pas la, le pouvoir de l'Assemblée, qui n'a pas le pouvoir du gouvernement. Ça vaut la peine de le dire. Et dernier élément de ce premier survol, je note, et vous l'avez dit très justement, que les partis d'opposition et certains syndicats, notamment Force Ouvrière, la CGT, refusent d'y participer. Donc les partis d'opposition n'y seront pas, Donc, dans ce grand débat, nous retrouverons des partisans du même, donc des nuances du même, qui se rassembleront pour débattre ensemble de ce qu'ils ont en commun convenons que ça correspond à la démocratie contemporaine.
1: <rire> Pardon, non mais c'est vrai que ce, ce qui m'intéresse mon cher Mathieu, c'est quelle est la fonction de ce CNR dans la politique d'Emmanuel Macron, mais je veux aussi comprendre, et là je vais peut-être vous embêter un peu, mais est-ce que Emmanuel Macron n'est pas en train de réinventer une super nouvelle démocratie euh, qu'on a perdue Est-ce qu'il n'a pas justement ce courage de réinventer autre chose
4: Super nouvelle, euh, je ne sais pas. Mais, euh, alors, à la question, quelle est la fonction? Alors, on le sait, le, les législatives ont été des législatives de rejet. Dès lors, il s'agit, dans un régime que l'on dit, que l'on sait fragiliser, de recréer un lien avec la population, de, donner le, de consulter autrement, de sortir de cette impression d'une gouvernance verticale. C'est ça. donc on quitte le registre de la, comme je dis, de la représentation traditionnelle et on se dit, et là on rentre dans les théories de la démocratie délibérative ou participative, on va créer un débat qui va être justement plus consensuel, un débat qui va faire appel aux forces vives du pays, un débat qui fait appel à toutes les forces, mais non pas dans une logique partisane, nous dit-on, mais dans une logique pour éclairer le pouvoir. On pourrait dire qu'il s'agit en fait d'une logique, de, d'une forme de débat adapté à ce qu'on appelle en Italie le gouvernement technique et qu'on pourrait appeler en France une forme de gouvernance technocratique, c'est-à-dire un pouvoir souverain et tech- dit voilà la direction et j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin d'être éclairé, je veux entendre le pays parler, donc c'est peut-être à la nouvelle conception de la démocratie dont vous parlez peut-être autre chose. Mais je veux entendre le pays parler, mais je ne veux pas être contesté. Je ne veux pas être dans, être dans une logique de contestation, de conflit, comme on le voit à l'Assemblée. Ce qui est certain, c'est qu'à travers cela, Emmanuel Macron veut fixer les termes du débat, reprendre les termes du débat public, se délivrer justement de la logique de l'Assemblée. Et on voit, c'est associé à la communication anxiogène des dernières semaines, où on dit « fin de l'abondance »,« rationnement »,« pénurie », tout va très mal se passer, changement d'époque, et eh bien, dès lors, il faut changer les termes du débat et on pourrait croire que ce CNR, ce nouveau CNR, va participer justement à cette communication anxiogène qui est censée créer les conditions pour des décisions nouvelles que voudra probablement prendre le président de la République.
1: Alors, quelle est la faille?
4: Alors, elle est toute simple. La démocratie, c'est le conflit la démocratie et le conflit pas au sens de le conflit autodestructeur mais il y a plusieurs visions du monde qui s'affrontent et c'est ce qui est refusé même dans l'Assemblée Marc faisait référence très justement au fait qu'une ministre du gouvernement importante dit je n'accepte je peux m'entendre avec ces gens-là mais ces gens-là pas touche wash mauvais euh, nauséabond sulfureux bon le fait est que les français ont décidé d'envoyer 89 députés du rassemblement national on ne peut pas décider qu'ils sont à ce point infréquentables, qu'ils sont tenus à l'extérieur du périmètre du débat public. Et on voit les députés de la France insoumise, soit dit en passant. On peut ne pas les apprécier, mais ils sont là, ils font partie du jeu. Or, qu'est-ce qu'une démocratie qui considère, qui fixe à l'avance des paramètres du débat et qui en exclut une bonne partie, une partie très significative de la population Ça nous rappelle, soit dit en passant, au moment de la présidentielle. Ceux qui rêvaient que les candidats dangereux, sulfureux, n'aient pas leur parrainage. Ceux qui rêvaient de faire en sorte d'avoir un débat qui tiendrait à l'écart du pays 50% des électeurs. Donc le propre de la démocratie, c'est le conflit. Un conflit civilisé, un conflit intelligent. Et probablement que si on veut avoir justement un débat public qui engendre un conflit éclairé, il faudrait prendre au sérieux les forces présentes au Parlement sans les extrémiser, sans les diaboliser, sans les disqualifier, plutôt que de créer un machin alternatif auquel même Gérard Larcher, qui est pourtant un homme de consensus, refuse de participer. Imaginez si Gérard Larcher refuse de participer à un consensus, que vaut ce consensus <rire>
1: On va marquer la, la Minute Info et je vais vous relancer pour savoir, est-ce que après on l'a vu la convention citoyenneté-climat, on a vu le débat national, euh, est-ce qu'effectivement il y a zéro chance pour faire face à ce conflit Est-ce que plus personne ne veut faire face à ce conflit, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les débats, euh, dans, la, dans la vraie vie, ni même au sein du gouvernement Et on l'a vu avec la démission euh, tout à l'heure du conseiller euh, qui a soutenu Eric Zemmour. La Minute Info, je parle un peu trop.
4: La commission européenne propose un plafonnement du prix du gaz russe. La présidente Ursula von der Leyen dit vouloir réduire les revenus de la Russie. De son côté, Vladimir Poutine a prévenu que les livraisons de pétrole et de gaz seraient coupées en cas de plafonnement. La justice française a prononcé un non-lieu dans l'enquête sur l'armée française à Bicicero. Elle était accusée de complicité de génocide par plusieurs associations et s'y rescapait. Pour rappel, le massacre de centaines de Tutsis à Bicicero avait eu lieu à l'ouest du Rwanda du 27 au 30 juin 1994. Et puis, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a fait son mea culpa hier après ses déclarations polémiques de lundi. C'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût et je le regrette, a-t-il déclaré déclaré des excuses faites à l'issue de la victoire des Parisiens hier soir face
3: à la Juventus.
1: C'était Adrien Spiteri, merci beaucoup pour cette Minute Info. Le propre de la démocratie, c'est le conflit civilisé.
4: Je pense que c'est la loi de la démocratie. C'est accepter que plusieurs visions du monde se confrontent. Et chacune de ces visions, même si on la refuse, a sa légitimité. Parce qu'elle s'ancre dans une série de valeurs, de représentations, une tradition, une histoire, des valeurs, des coutumes. Et le propre de la démocratie, c'est d'accepter que l'autre, même si je crois fondamentalement qu'il a tort, il peut se faire entendre. Or, tout ce qui s'est construit depuis 40 ans dans le débat public en Occident, pas l'exclusivité française ici c'est de refuser d'avance certaines propositions parce qu'on considère qu'elles sont extérieures à la possibilité même du bien commun. Alors là, on se retrouve donc devant deux formes de débat donc un débat, comme je l'ai dit, sous le signe du consensus annoncé, et l'autre, un débat à l'Assemblée, sous le signe du conflit, mais du conflit qu'on n'accepte pas, civilisé, ou et qui dégénère dès lors sous la logique de la guerre civile, les uns et les autres s'excluent mutuellement de la République. Est-ce véritablement cela une République
1: Merci beaucoup Mathieu, Charlotte, Marc, Guillaume. À demain, 19h. Tout de suite, Pascal pour ses invités.